0: Oremos, Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra, llénanos con Tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que Tú quieres que aprendamos. Tócanos, Señor, enséñanos de la sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Bueno, estamos estudiando la sanidad, y eso es parte 2 y estamos en Seguro de Timoteo 4.20. Um, eso es muy importante, y la razón es porque uh, muchas iglesias a mí enseñan mal esas doctrinas, Muchas iglesias enseñan que Dios siempre sana, y no es cierto. Hasta el cielo, sí, pero en esta tierra no es cierto. Pero lo que pasa es que también hay tanto abuso de esa doctrina, también muchos cambiaron su doctrina para decir que Dios no sana nunca hoy en día. Y muchos dicen que no hay los dones del Espíritu Santo ya no más. Eso tampoco no es la verdad. Dios sana cuando es su voluntad, y otras razones también, y también Él no sana, a veces puede ser nuestra culpa. Y vamos a estudiar eso, um, creo que semana próxima. Pero esta semana yo quería fijar en ejemplos de a Dios sanando personas hoy. Y eso es muy importante porque, otra vez, hay mucho abuso. Muchas iglesias están llenas de personas por la carne. Ellos van porque, ah, yo puedo, mi pie ya puede estar bien. oh ya mi espalda puede estar bien. Y, oh también yo puedo tener este nuevo carro del año, voy a esa iglesia. O oh, yo puedo tener todo lo que quiero, éxito en mi vida y voy para allá. Y nunca hay arrepentimiento en su corazón, nunca hay cambios en su vida. Solamente ellos quieren lo que ellos quieren. Y eso es peligroso. Pero sí si Dios sana hoy en día. Es lo mismo con profecía hay tanto abuso, oh, soy un profeta de Dios y tengo un mensaje para ti, pero solamente viene de su hamburguesa que comió en la tarde, no es algo de Dios, viene de su corazón. Y, pero sí, hoy en día también hay pocos profetas, muy pocos, yo no voy a ser muchos, no voy a ser muchos, hay muchos que dicen eso para tener autoridad, tienes que tener mucho cuidado, hay palabras de profecía, pero eso es diferente. Y, por ejemplo, cuando estoy enseñando, muchas veces personas van a, van a decir, oh, tú estás hablando de mí, o muchas veces es Dios hablando. Y eso también, hablando de la Palabra de Dios, es una forma de profecía. Pero estamos fijando hoy en sanidades. Uh, y empezamos otra vez en versículo 4.20 de segundo de Timoteo. Dice, El "Rastro se quedó en Corinto uh, y prójimo uh, de en Mileto que enfermo y Pablo está hablando y si Pablo está hablando obviamente él tiene mucha fe obviamente él no anda en la carne obviamente él no es perfecto pero él no anda en la carne él tiene fe pero él dejó a alguien en Mileto enfermo y muchos ignoran este versículo y ellos tuercen el versículo bueno well, es porque él tenía mal día lo que sea qué triste es eso tenemos que creer lo que dice la Biblia. Obviamente, solamente con este versículo, Dios no siempre sana, pero hay más ejemplos. Um, él dejó él en Mileto enfermo, pero Dios sí sana hoy en día. A veces sí, a veces no. Y otra vez, ¿cada persona va a morir de qué? Ustedes, cristianos también, ¿de qué? Una enfermedad, diabetes, o un ataque del corazón, o lo que sea. ¿Conoces a un cristiano que tiene 500 años? Creo que no. Entonces, ¿por qué si sí, solamente requiere fe para ser sanado siempre no tenemos cristianos que tienen muchos muchos años? No hay. Yo sí. No. Si <risa> sí, ustedes tienen. y entonces uh, eso tenemos que pensar lógicamente. Dios no siempre es sana. Él no siempre es sana. A veces sí, depende de su voluntad. Entonces miramos el tiempo pasado de dónde viene. Enfermedades y problemas con el cuerpo. Primeramente, el caída de Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Ellos comieron del fruto. Ellos cayeron en pecado. ¿Y qué pasó? Cada generación después de ellos tenían menos y menos y menos años de vivir. ¿Por qué? Mu la muerte entró en la humanidad. Entonces, eso es de dónde viene uh, las enfermedades y problemas con el cuerpo. Y para mí, yo puedo verlo cada día. Mi espalda duele un poquito más, estoy más viejo. Tú no despiertas en la mañana, no creo, y tienes, tienes menos, menos canas. <risa> despiertas, tienes menos arrugas. No, estamos descomponiendo. Y entonces, obviamente Dios puede hacer un milagro. A veces, Él hizo eso con, con Abraham y Sara. Pero eso no pasa mucho. Entonces, ¿qué pasó? Uh, Dios siempre... Perdón, Dios no siempre, Dios no siempre es sana, pero a veces sí, a veces no. Depende de su voluntad. En Mateo 4, 24, ¿qué dice? Y se desfundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, en tormentos, en, de, en, de, en demoniados, lunáticos y paralíticos y los que sanó. Entonces, obviamente, Dios sana. Dios sana. Pero, miramos el tiempo pasado, también tú puedes causar sus propios problemas. Estás comiendo dulces todo el día. Estás comiendo bien. O solamente car carnitas para su desayuno, para su lonche y su, su cena. <risa> solamente grasas. Solamente cosas malas. Tú puedes causar sus propios problemas. Puede ser resultado de demonios. Eso es algo muy raro. Un cristiano no puede ser poseído, pero un demonio puede atacarnos si Dios permite. Y, y demonios pueden causar problemas, y miramos un sordo, un mudo también, demonios causaron esos problemas. Qué raro, ¿no? Y entonces también él causó una mujer para tener problemas con su espalda. Eso de mí es muy raro, pero eso es lo que dice la Biblia, y tenemos que entender eso. Um, pero, otra vez, demonios no son responsables por cada cosa que pasa. En muchas iglesias siempre es un demonio. Regañan al demonio cada minuto, cada segundo. Otro demonio es como su, fijando constantemente en eso. Y eso está mal. Tenemos que, por ejemplo, si ustedes quieren enseñar un día, tenemos que enseñar la Biblia como es la Biblia. Y muchas iglesias están enfatizando cosas que la Biblia no está haciendo. Solamente un ejemplo de Pablo sacando un demonio de alguien. ¡Un ejemplo! Y claro, si tu ministerio es para trabajar con un, un no sé, una uh, secta de Satanás, vas a ser lo más. Depende. Pero usualmente no. Tenemos que fijar en cómo Dios escribió la Biblia. No como yo quiero o me siento. Y no tener conversaciones con el diablo cada rato. Eso no, no es sabio tampoco. Él es más fuerte que nosotros. Entonces, pero podemos esconder detrás de Cristo, eso sí necesitamos hacer. <risa> pero también miramos el tiempo pasado que a veces Dios usa enfermedades para ayudarnos a madurar. Tú puedes tener fe si vas a perder todo. Tú vas a buscar a Dios si vas a perder todo. Vas a buscar a Dios si de repente tienes diabetes. Vas a buscar a Dios si de repente tienes problemas. Ellos tienen que sacar una muela que, que te gusta mucho. <risa> Ay Dios, ¿dónde estás? Estoy enojado, ya no voy a la iglesia. No, vas a tener fe o no. O se puede ser propio culpa que nunca estás cepillando. Sep es como es. Pero las pruebas nos ayudan a madurar en Cristo. Dice en Santiago 1.2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! Sumo gozo. Tengo pruebas. Uh -huh. ¿Ustedes hacen eso? ¿Qué es la razón? La razón es porque Dios está usándolo para ayudarme a madurar en Cristo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, miramos aquí que Dios usa las pruebas. Y a veces Dios quiere que sufrimos. Ay, ¿Dios quiere que voy a sufrir a veces? Sí. A veces somos tercos. A veces somos, ah, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Soy mi propio Dios. Ya Dios. Es tontería. Dios nos ama y Él va a castigarnos si Él necesita. Porque nos ama. Dice en 1 Pedro 4, 19, De, de modo, de los que parecen según la voluntad de Dios... Con, con, eh, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces Dios es un Padre que nos ama, que nos corrige cuando necesitamos. Entonces, hoy vamos a mirar ejemplos de sanidades porque quiero tener balance, como enseña la Biblia. Otra vez, algunas iglesias enseñan que Dios nunca sana, algunos dicen que siempre, y no es cierto. Él sana hoy en día, pero no cada vez. ¿Y qué es la razón? Vamos a estudiar eso semana próxima, pero esta vez vamos a mirar ejemplos que son muy interesantes en la Biblia. Entonces, empezamos con el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. Quiero decir también, necesitamos estudiar el Antiguo Testamento también. Muchas personas piensan, ah no, solamente el Nuevo Testamento. Si, si quieres saber por qué estamos, por qué estamos, tenemos problemas con pecado, por qué hay un diablo, si quieres saber por qué tenemos la ley de Dios en el Antiguo Testamento, tienes que estudiarlo. Si no estudias el Antiguo Testamento, es como estás leyendo segunda parte de una carta y no vas a entender el primero muy bien. Esa es una de las razones hay tanta confusión en las iglesias. Tienes que estudiar toda la Biblia. Esas es la razón, estamos estudiando a través de toda la Biblia uh, los jueves. Domingos es, son estudios de temas. Entonces, empezamos en Éxodo 15:26. Eso es muy interesante. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... Y, y si eres lo recto delante de sus ojos, obedeciendo a Dios, y si eres oído a sus mandamientos y guarda, uh, guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de que de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu je sanador. Él toma este título sanador. Dios quiere sanar, pero él quiere sanar primero qué? Su alma. Eso es lo más importante. No es que su dedo duele. Es que Dios quiere ayudarte en la manera que es más importante. Pero ¿qué es tan interesante de esa parte de la ley de Dios? Él dijo que no vas a tener enfermedades. ¿Y qué estaba en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento? Muchas leyes de qué. De no comer ciertas cosas. Dice, no debes comer, por ejemplo, puerco. No debes comer grasa. Dice uh, varias cosas. Tienes que lavar sus manos ellos no sabían eso de enfermedades hasta el siglo pasado. Entonces, qué increíble la ley de Dios. No estamos bajo de esa ley. Ya estamos bajo de nuevo pacto. Entonces, puedes comer su omelette con, con tocino, que me gusta yo. <risa> puedes comer esas cosas, sí, pero constantemente no es sabio. La ley de, de Dios es sabio. Si estás comiendo... Cosas con mucha grasa constantemente, vas a tener problemas con su corazón. Y muchos quejan en contra de Dios, ¡ay Señor! Pero no estás cuidando su cuerpo. Entonces, primeramente, la sanidad, yo tengo mucha responsabilidad. Muchas personas no, nunca hacen ejercicio. Su ejercicio es para ir al refri y regresar. <risa> Su, su ejercicio es abrir el refri y regresar. Entonces, eso no está bien. Tenemos que hacer ejercicio y cuidar nuestro cuerpo. Y eso es la verdad y Dios dice eso en su palabra. Hay sabiduría, pero otra vez, no estamos bajo de la ley en el Antiguo Testamento, pero sí hay mucha sabiduría. Entonces, a veces, a veces, come camarones. Está bien, constantemente vas a enfermar. Tienes que tener cuidado. Cuida su cuerpo. Y no comes demasiado y pone buena condición. Pero muchos quejan en contra de Dios. Y eso no está bien. Entonces, número uno, cuida su cuerpo. Su templo del Espíritu Santo. Número dos, Dios sanó en el Antiguo Testamento a través de oración. A través de oración. Una vez Miriam estaba uh, rebelde en contra de Moisés. Ella estaba haciendo uh, mal. Y Dios le juzgó. Con, uh, para ser leproso entonces era algo muy fuerte y Moisés tenía amor en su corazón espero que tenemos nosotros en vez de él decir oh qué bueno <risa> él oró por ella y Dios le sanó entonces dice en Números 12-13 entonces Moisés clamó a Jehová diciéndote rego Dios que la sanes ahora y Dios la sanó entonces, Dios usa oración en el Antiguo Testamento para sanar. Pero quiero decir también que tiene que venir con fe y obediencia. Fe y obediencia. Muchas personas piensan, ah, Dios va a ayudarme, Dios va a sanarme. Y no, no tiene nada que ver con Dios. Ellos no obedecen a Dios. Solamente, oh, Dios, Diosito, ayudarme porque tengo problemas, pero después voy a hacer todo lo que quiero. No sirve así. Dios nos ama. Y muchos piensan mal. Dios nos ama como cualquier padre, pero Él va a hacer lo que es el mejor para nosotros. Y un ejemplo muy interesante en la Biblia es, uh, hay un general en, uh, en el ejército de Siria, se llama uh, Naamán. Y entonces, él era leproso. Él fue con Eliseo para ser sanado. Y entonces, Eliseo dio un consejo muy interesante como él puede ser sanado. Él dijo, métete en el río Jordán y siete veces y Dios va a sanarte. Y entonces, obviamente el río Jordán no era algo mágico. Obviamente era sucio. Obviamente no, no tenía tanto para sanar. Era que fe y obediencia. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Segundo de Reyes cinco días. Entonces Eliseo le envió a un mensajero diciendo a Naamán, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Versículo 14. Él entonces descendió en el agua, él no quiso en el principio, pero decidió que sí, y se zambulló uh, uh, siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Entonces, Dios sana. No es algo que es raro. Dios sana. Él quiere sanar, pero no siempre. Pero en este caso, Él fue, ¿qué? Obediente a lo que Dios dijo. Entonces, posiblemente Dios está diciéndote, toma su medicamento de presión. Algunas iglesias dicen, oh, déjalo, déjalo, no hace eso. Tienes que tener cuidado. Muchos mueren de esa forma. Dios usa medicina también. Y claro, si Dios te sanó, realmente checa con un doctor y él dice, ok, ya no necesitas. Pero ten cuidado, Dios usa también medicina. Y quiero decir que eso es uh, el tercer tipo de sanar en el Antiguo Testamento. Y eso es algo muy importante. Dios usa doctores y busca buenos doctores. Confía en Dios primero pero tristemente, muchas veces hay malos doctor, doctores. Hay doctores que solamente quieren sacar dinero. Oh, necesito sacar su hígado. <risa> y ellos están pensando en su nuevo carro del año. Tienes cuidado. Ora, como Dios te guía un buen doctor. Y ora primero que Dios te sana, pero Dios usa uh, medicamentos y doctores también. En el Tío Testamento, otra vez, uh, el rey... Ezequiel estaba enfermo, y él estaba llorando con Dios, orando, 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 llorando también. Y Dios escuchó su oración. Pero es muy interesante. Dios dijo que, vamos a mirar qué pasó. Segundo de Reyes 25, vuelve y di a Ezequiel, príncipe de mi pueblo, así Dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Uh, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Qué interesante, ¿no? Él dijo que voy a sanarte. Y muchas veces cuando pensamos que, oh, Dios va a sanarme, Él solamente va a tocarme. Ya no tienes dolor en su brazo o ya no tienes problemas con su estómago. Pero, ¿qué pasó aquí en Seguro de Reyes 27? Y dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y que sanó. Qué interesante, ¿no? Dios dijo que voy a sanarte, pero Él mandó a Isaías para decirle algo de medicamento. Entonces, Dios usa eso. Tenemos que leer toda la palabra de Dios para decir para ver lo okay, que es la verdad que Dios enseña pero es muy peligroso hay muchas doctrinas y por ejemplo los testigos de Jehová ellos enseñan oh no debes tener una transfusión de, de sangre y muchos mueren eso no es lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios dice que no debes tomarlo como bebida, como los, las personas que estaban en religiones paganos. No tiene nada que ver que si estás en un accidente y estás sangrando y quieres una transfusión de, de, de sangre, eso no, no es en contra de la ley de Dios. Pero muchos mueren en esa forma. Entonces, ¿qué dice la Palabra de Dios? Podemos usar medicamentos y debemos, si podemos, pero muchos no están tomando sus medicamentos de presión o de diabetes o lo que sea y tienen muchos problemas con su cuerpo. Y se enojan con Dios. Ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me sanas? Bueno, oh, mire, depende cómo Dios quiere trabajar en su vida. Mire, Dios usó directamente con el Rey. ¿Qué? Medicamento. Posible Dios está diciéndote, oh, bueno, ya no, ya no toma jugo de naranja. Eso es muy ácido. Depende. Ahora. Pero Dios quiere cuidarnos. Entonces ya vamos al Nuevo Testamento para mirar ejemplos de sanar. Vamos a mirar los ejemplos de Jesús primeramente. Y eso es muy interesante. Y tienes que pensar, es un milagro grande cuando Dios sana a alguien. No es algo chiquito, tiene que hacer muchísimos cambios en, en el cuerpo de la persona. Pero quiero decir también, es un milagro solamente si vas a cortar su mano y vas a sanar solo. Eso pasa constantemente y no pensamos, wow, qué increíble. Mira, Dios hizo este cuerpo tan increíble. Él es el Creador. Entonces, en un ejemplo de algunos leprosos, dice en Mateo 8:2 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y que le tocó. Eso me encanta, porque a veces sentimos otra vez que, ay, Dios no me ama, Él no quiere tocarme, Él no quiere abrazarme, me siento solito. Él tocó a alguien bien, bien, bien enfermo, un leproso. Si no sabes de, de esta enfermedad, es muy feo lo que pasa, es sus nervios en sus manos y, y sus pies, ¿qué pasa? Ya sus nervios no sirven, y los ratones vienen, ellos ...comen los dedos y pies... ...y ya no sienten nada... ...pasa con su nariz y todo... ...es una enfermedad horrible... ...y es muy contagioso... ...entonces él lo tocó... ...él extendió, extendió la mano... ...y le tocó... ...y en esos tiempos... ...ellos tenían colonias de leprosos... qué fuerte ¿no? ...y él tocó a él... ...y qué, ¿Qué pasó... Uh, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció, instantáneamente. Tenemos que pensar, Dios puede hacer cualquier cosa, no importa su enfermedad, no es la dificultad. Él necesitaba cambiar todas las células en su mano, en, en su cuerpo, instantáneamente. Él necesitaba hacer los nervios otra vez, instantáneamente. Él necesitaba hacerlo nuevo, instantáneamente. Dios puede hacer cualquier cosa. Y muchas veces solamente leímos y no pensamos. ¡Qué increíble! Otro ejemplo de sanar que me gusta mucho es que había uh, un ciego que no podía ver. Y Jesús le sanó. Pero él usó ¿qué? Lodo en su ojo. A mí Jesús hizo eso ¿por qué? Porque Dios no siempre también hacerlo en la misma manera. Si solamente era lodo, todos nosotros vamos a tener lodo en todo el cuerpo, ¿no? Pero depende de la voluntad de Dios. Miren Juan 9:6. Dicho esto, esculpió en tierra, también esculpió. Y hizo lodo con saliva y untó uh, con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve y lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, viendo y él era sanado. Entonces, eso es otro ejemplo que Jesús sanó a alguien instantáneamente. Y no sé qué era problema con sus ojos. Es que tengo una amiga que pobrecita, cristiana, pero tiene muy buena actitud. Ellos necesitaban quitar su ojo porque ella tenía cáncer. Estoy orando que Dios va a darle a otro. Él puede hacer cualquier cosa. No importa. Él puede renovar uh, los nervios y uh, nervo óptica que es tan complicada. Él puede hacer todo. Y en este caso, Él puso eso para que no siempre pensamos que. En la misma manera, Dios sanó. Es que, es, es que somos chistosos. Posiblemente miramos a alguien que Dios sanó y queremos hacerlo exactamente de la misma forma. No sirve así. Depende de la voluntad de Dios. Otro ejemplo de sanar es cuando alguien tocó a Jesús. Había una mujer que ella estaba sangrando por 12 años. ¡Uf! Uh, 12 años. Muchas veces no pensamos... En mucho, esa es la razón me gusta meditar en la palabra de Dios doce años, eso es mucho tiempo no es un año, no es seis meses doce años sangrando, y ella gastó mucho de su dinero con doctores y ella quería ser sanado ella no podía entrar en el templo porque cuando eso está pasando no es, eh, las mujeres no deben entrar en el templo entonces, mira lo que dice aquí, esa es la razón es porque la sangre es Simbólico y de, uh, de lo que hizo Jesús en la cruz y la sangre es algo muy importante a Dios y después de eso ella podía entrar entonces dice Mateo 9:20 dice y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años y se le acercó por dentro y tocó el borde de su manto eso es muy interesante no era su manto era mágico no era algo, que era? Era su fe. Ella pensaba, oh, solamente si voy a tocarlo, ¿qué? Él va a sanarme. Pero Dios no siempre sana. ¿Cómo ella podía saber? En este tiempo, Él siempre sanó, Jesús. Los discípulos no podían siempre. Y vamos a aprender semana próxima, ¿qué es la razón? A veces sí, a veces no. Porque yo pensé que yo, yo tenía fe y nada pasó. Y vamos a hablar eso de semana próxima. Pero aquí, miramos, ella tocó, ¿y qué pasó? Porque decía dentro de sí, si tocaré uh, solamente su manto, será salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe, mira, fe no es su manto, te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, instantáneamente ella fue sanada. Y muchas veces pensamos, ay, Señor, ¿por qué tantos ejemplos en la Biblia de sanar? Y todavía tengo, tengo tantas alergias. Todavía tengo tantos problemas con mi cuerpo. Todavía tengo problemas con mis hijos, su salud. Está tosiendo mucho, lo que sea. ¿Por qué, Señor, si Él sana tanto? Otro ejemplo, otra vez, demonios pueden causar problemas con el cuerpo. Pueden causar problemas con el, en la espalda o puede causar problemas en cualquier forma que Dios permite. Otra vez, un cristiano no puede ser poseído. Un incrédulo sí, pero un cristiano no, pero puede atacar cristianos si Dios permite. Dice en Marcos 9, 17, Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Qué interesante, un demonio su propósito es para hacerlo mudo. Y cuando Jesús, versículo 25, Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Él era poseído. Qué interesante que los demonios pueden causar eso. Entonces, número 5, también otro ejemplo de Jesús sanando, otra vez, es fe, es fe de la persona. Y tu fe, tú puedes, si Dios quiere, Dios puede usarte para sanar otra persona. Puede ser su mamá, puede ser su hijo, su hermano, su vecino, lo que sea, necesita ser la fe de la persona. Ese es un punto muy importante porque algunas personas dicen... Oh, esta persona no oh, tiene sí, suficiente fe. Un oh, bueno usa su fe tú. <risa> eso es que es muy triste para muchos. En, en muchas iglesias son confundidos Ellos están regañando a la gente y no está sanado porque no tienes fe. Es tu culpa. Un oh, bueno usa tu fe. Puede ser la fe del pastor también. Puede ser. Regañando a la gente. No es justo. Vamos a mirar un ejemplo de eso en Mateo 8:5. 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces, su criado estaba lejos de ellos. Y que el uh, centurión vino para hablar con Jesús. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo de mi techo. Solamente di la palabra: mi criado sanará. Entonces él fue sanado con la fe de quién? Del centurión, no era del criado. Entonces estoy muy cansado, perdón, pero no quiero ofender de falsa doctrina. No regañes a la gente constantemente. ¿Dónde está tu fe, pastor? <risa> ¿Dónde está tu fe, creyente, para su amigo, para su mamá? A veces sí, es la culpa de la persona, pero no siempre. Usa tu fe. Entonces, estamos mirando que fe en la voluntad de Dios es cuando Dios sana. Fe en la voluntad de Dios. Si no es su voluntad, no van a hacerlo. Entonces, ¿qué dice en versículo 13 de este pasaje? Entonces, Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, mira, creíste, él está hablando con quién, centurión, te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, lo, cuando los, los uh, discípulos, los apóstoles estaban uh, sanando personas. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Jesús a ellos? En Lucas 9.1 dice, Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dios les dio poder para sanar. Y un ejemplo que me gusta mucho, mucho, mucho es el ejemplo cuando Pedro llegó a la puerta hermosa en el templo. Había alguien que no podía caminar. Pero mira lo que pasó con él. En Hechos 3.6. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, y le levantó. Y en momentos... En el momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¡Qué hermoso! En este ejemplo tienes que pensar qué increíble milagro. Dios necesitaba arreglar sus huesos, sus ligamentos, sus nervios. Él necesitaba saber, saber cómo balancear. Él nunca sabía cómo caminar. Instantáneamente Dios podía hacer eso. Es increíble que Dios sabe absolutamente todo, las células, todo, en su trabajo, en su familia. Y muchas veces pensamos, ay Dios, ¿qué, qué hago? Y Dios no es, mmm, tengo, me, tengo que pensar. <risa> ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mi, con mi familia? ¿Qué hago con mis problemas, con mi salud? Dios no está diciendo, oh, oh, eso es difícil. Bro. No, Él sabe absolutamente todo. Y me encanta qué pasó. Dios le sanó instantáneamente. Pero, ¿qué es la razón Pedro podía en este instante? Y vamos a mirar otro ejemplo que Pablo no podía. Entonces, a veces Dios sana, a veces no. ¿Qué es la razón? Otro ejemplo que me encanta mucho es cuando Pedro estaba caminando, personas estaban poniendo personas en su sombra para que van a ser sanados y no era que otra vez que su sombra era muy mágico era su qué, su fe, su fe vamos a hechos 5, 15, 5, 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, qué increíble, ¿no? Puedes imaginar Pedro caminando en la calle y personas estaban mirando el sol, oh voy a poner a mi hija en su sombra con él pasa, voy a poner a esa persona en la cama para que él pasa y Dios le sanaron, qué interesante, ¿no? Pero era ¿qué era su fe? Y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades. Uh, vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus en y todos eran sanados. Qué interesante, ¿no? Otro ejemplo es cuando Pablo estaba uh, en Listra. Él miró a alguien que tuvo fe para ser sanado. Qué interesante. Él miró a alguien que era enfermo y él miró, él tiene fe para ser sanado. ¡Qué interesante! Dice en Hechos 14, 8, Y cierto hombre de listra estaba sentado, um, imposibilitado de los pies, co cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pedro, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿por qué Dios sana? A veces, a veces no. Él tenía fe. Dijo a gran voz, levántate y derecho sobre sus pies, y él saltó y anduvo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Otro ejemplo de Pablo es que personas querían uh, uh, tener sus uh, uh, paños y delantales de su cuerpo para ser sanado. Otra vez, no es que uh, su sudor era tan poroso. <risa> ¿Era qué? Era fe. Hechos 19, 11 dice, Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, después del servicio, puedes tener mi camisa. <risa> Entonces, Dios usa la qué? La fe en su voluntad en su voluntad finalmente un ejemplo de Pablo dice en Hechos 28 7 en aquellos lugares había uh, propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio quien nos recibió y hospedó hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impulsó las manos y le sanó. Entonces, ¿qué miramos? Es normal de sanar, pero Dios no siempre lo hace. No siempre lo hace. Miramos tantos ejemplos y personas hacen errores. Ellos piensan, wow, mira, tantas veces. Entonces Dios siempre sana. Y vamos a mirar la semana próxima. Ellos usan versículos también que no es correcto el contexto. Dios no siempre sana. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho. Timoteo era un pastor. ¿En la ciudad de qué? Efeso, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces, él era un pastor, pero él tenía que... Muchas enfermedades. ¡Wow! ¿Un pastor con muchas enfermedades? Muchos van a decir, ¡Oh! Este pastor no tiene fe. ¡No tiene fe este pastor! ¡Él está enfermo! No. Él era un buen pastor, Pablo dijo. Dice en 1 Timoteo tengo 1 Timoteo 5.23 dice, ya no bebes agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus, ¿qué? frecuentes enfermedades wow, un pastor con frecuentes enfermedades, y claro, puede ser uh, uh, la culpa del pastor pero también puede ser que él está bien, como él pero él dijo, toma un poquito vino, quiero decir en estos días el vino no era como, como fuertísimo, él Dijo eso, ¿para qué? Matar los bichos. Ellos no tenían mucha buena agua en estos días, y ellos muchas veces solamente tomaban vino muy, muy bajito un alcohol, muy bajito, Te, tienes que tomar uh, muchísimo si quieres emborrachar con este vino, no, no puedes. Pero, ¿qué mata los bichos? Bacterias. Entonces, pero mira lo que dice, frecuentes enfermedades. Y un pastor... Entonces, Dios no siempre sana. Él tiene sus propósitos. A veces Él quiere que personas son enfermos. Tú sabes cómo somos nosotros. No debemos, pero a veces somos rebeldes. A veces no queremos obedecer. A veces no queremos escuchar la voz de Dios. Y Dios va a castigarnos. Oh, bueno, voy a darte gripa. ¡Ay, oh, Señor, ayúdame! ayúdame, Señor! <ríe> ¡O oh, voy a perder mi trabajo! ¡Ay, oh, Señor, estoy aquí otra vez! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, oh, Oh, Señor, go es como es. Oh, Dios lo hace para que tú no vas a tener tanto orgullo. Posible estás en un trabajo que tienes mucha responsabilidad y personas dicen, oh, wow, tú eres tan inteligente y todo. Pero si tu pie duele muchísimo, no vas a pensar en eso. Vas a estar pensando en qué? En tu pie. <risa> Dios sabe lo que él hace. Entonces, Pablo, él tenía un aguijón en su cuerpo. Era un demonio también. Él no era poseído, no puede ser poseído un cristiano, pero este demonio estaba molestándolo con una enfermedad. Y muchos piensan que era malaria. Él tenía problemas con sus ojos. Y dice en 2 Corintios 12, 7, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado a un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofete para que no me ex enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor mire, él rogó al Señor él lo dijo, en el nombre del Señor él no hizo eso tenemos que tener cuidado que es, es la voluntad de Dios respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho baste mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Dios dijo qué no no gustamos escuchar no ¿eh? quiero pizza, no, quiero este ministerio, no quiero este trabajo, no, quiero ser rico, no, quiero que me sanas, no. Es un padre que nos ama. Él hace lo que es el mejor. Él dice que sí, mucho también. Depende de su voluntad. Y Él dijo que no a Pablo. ¿Qué es la razón? Él dijo: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces dice en versículo 9, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Estoy enfermo, uh en afrentas, en necesidades en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil entonces soy qué? fuerte ¿Qué es la, la razón soy fuerte Dios quiere que seguimos dependiente de Dios si no somos dependientes de Dios, vamos a caer en tentaciones de orgullo, de enojo, de estoy encargado, vas a estar feo jefe o vas a hacer su ministerio mal, vas a confiar en su carne, en su fuerza, en su inteligencia. Pero cuando me siento muy débil, ay Señor, ayúdame, necesito tu poder, Señor, guíame, Señor, te necesito. Dios tiene sus razones por enfermedades. A veces sana, a veces no. Y vamos a mirar más razones semana próxima. Finalmente, el versículo que estamos empezando, estamos estudiando en 2 Timoteo 4.20, El rastro se quedó en Corinto, y a Trójimo dejé en Mileto enfermo. Pablo no podía sanar Trójimo. No sabemos la razón, pero sabemos que él no podía y él era apóstol. Y no podemos decir que él estaba en la carne, no podríamos decir que él anda en la carne, no podríamos decir que él no tenía fe. Dios hace las cosas por sus razones. Él es Dios. Yo no. Y tenemos que mejor rendir mi corazón a Dios. Y si Dios va, quiere sanarte vamos a mirar cómo puede ser sanado la próxima vez si es su voluntad pero si no es su voluntad tengo que rendir mi corazón a él Oremos, Señor gracias Padre que tú eres fiel tú sabes lo que es lo mejor para nosotros Señor, Guíenos, Señor en tu voluntad en todo, ayúdanos a rendir nuestros corazones a ti Padre y quiero decir que si hay personas escuchando que todavía no son hijos y hijas de Dios verdaderamente Señor puedes orar conmigo la salvación es un don de Dios, no es por obras, pero tienes que ser Cristo su Jefe, su Señor, que vives para Él y tienes que arrepentirse de sus pecados. Puedes orar conmigo, Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo, te doy mi vida, ya voy a vivir para ti, ya eres mi Jefe, Señor, lléname, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu poder, ayúdame a caminar bien contigo y arrepentirse, Señor. Gracias, Padre, por la salvación, que es un don de Dios, que no es por obras, porque tú pagaste todo en la cruz y resucitaste de los muertos. Pagaste por todos mis pecados con tu sangre, Señor. Y para nosotros, cristianos, ayúdanos a seguir lo que dice la Biblia y no el hombre, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Y gracias, Padre. Amén.